0: O sea, el tema no es que la gente pueda abrir una cuenta, porque sí las pueden abrir, el problema es que es una cuenta segura y la gente no abre cuentas porque no le genera seguridad un banco o algo. Entonces, si, le, si lo que les doy es una opción todavía menos segura, sale peor. Todo el mundo puede tener su opinión de, hoy. es que ¿por qué me sigo atrasando mi trámite por puntos y comas? y Bueno, cada cosa, de acuerdo, o sea, nosotros dicen que son perfectos al revés, o sea, sí está agacho, pero lo que no se nos puede olvidar es, no puedes regular que la gente le guarde dinero a otra gente, ¿no?
1: en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well conciencia y también tips para ganar el juego el dinero. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muy bien Javier, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Va a estar buenísima la conversación. Yo creo que eres el primer, la primera persona que tenemos que tiene este perfil público-privado y alguien a quien me tocó conocer hace ya muchos años cuando estabas también formando parte del equipo del lado de gobierno que creó la ley fintech y, y bueno, nosotros del lado privado, pero bueno, hay mucho que, que hablaremos y creo que esta conversación va a servir para también destapar muchos tabúes, hablar de muchas cosas como son y también dar visibilidad de cómo se ha ido creando este sector financiero, porque tiene mucho que ver con todo lo que has venido haciendo, trabajando desde el sector privado y también desde el sector público, pero bueno, empiezanos por platicar quién eres, de dónde vienes, qué
0: haces. Mira, yo soy de Guadalajara este, y soy abogado. Soy ahorita socio en White Case, que es una firma global. Yo estuve aquí 11 años, luego estuve 3 años en la CNBB de vicepresidente de supervisión bursátil. Luego estuve 5 años de socio en un despacho que se llama Krill García Cuellar y San Enríquez. Y ya llevo otro año de regreso acá. Entonces, técnicamente ya voy en el 12 año en White Case.
1: No, pues muy bien, pero platícanos un poco de, de la profesión, o sea, platícanos de la primera de los primeros 11 años de tu carrera. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Platícanos <ríe> más de todo ese tema.
0: Sí, bueno, yo, yo estuve en Guadalajara, este, en, la, en la UP, y yo decía que quería hacer temas de competencia económica, y pues para eso había que venirse a vivir a México. Entonces, por un amigo de mi hermano que trabajaba acá, me pusieron entrevista y me vine a trabajar acá, según yo, a hacer competencia económica. Pero yo entré y literal, el despacho acaba de cambiar de oficina, entonces todavía no tenía computadora. Entonces, literal estaba así sentado y dijeron, oye, necesitamos a alguien que nos ayude a hacer las carpetas para los filings de la primera emisión de Pemex en México. Entonces, literal, me eché mis primeras dos semanas en lo que me va a una computadora, haciendo, sacando copias y metiéndolo en carpetas para ir a llevar a la CNBB y a la bolsa. ¿no? Y ya luego que me dieron computadora, dijeron, bueno, pues ya que estás en eso, empieza a hacer cambios a los documentos. Y así fue como empecé a ver temas bursátiles y luego me quedé viendo N cantidad de temas de emisiones, de deuda, de acciones, de warrens, de fibras, de secades, de bursas, de todo. ¿no? Entonces, así estuve pues, unos buenos 11 años de mi vida aquí, muy contento. Y algunas de las cosas que hacíamos acá también veían muchos temas de finanzas de estados y municipios, créditos, estados, municipios, este, temas de, re, de, re, de refinanciamientos, etcétera. Y ahí trabajábamos mucho con Protego. Entonces cuando entra el presidente Peña Nieto, pues varios de protegos se van para allá a la Secretaría de Hacienda y como al año y medio del sexenio me buscan para irme de vicepresidente de supervisión bursátil. La realidad es que yo en mi vida me vi trabajando de funcionario público, no sabía sé ni qué bien qué iba a hacer. Yo que bueno, pues, va a estar chido, me va a ayudar a que más gente me conozca, este, y seguro pues ya me las sé todas porque yo veo emisiones todo el día y qué más Puede pasar, ¿no? Ajá. Ahora, sí fue un sacrificio y un tema familiar importante porque literal no sabía ni a qué iba. O sea, desde que te imaginas, el no sé si van a pedir hacer cosas raras, este, ya sabes, no sé qué va a ser, pero pues bueno. Literal me puse a ver qué facultades tenía y dije, oye, se ve interesante, pues vamos. Llegué allá y fue una sorpresa, fue totalmente distinto a lo que pensaba que iba a hacer. O sea, por un lado, resultó que las emisiones fue lo que menos tiempo me quitaba porque el equipo era muy bueno y ya se hacían casi solas pero te llegaron, me acuerdo, las dos semanas fue a verme la gente de post-trade de la bolsa, entonces me empezaron a explicar cómo funcionaba una cámara de contención de equities, la de derivados, el mercado de derivados, el INDEVAL, la red de, ¿cómo se llamaba esto?, la red de seguridad, una serie de cosas, y yo, o sea, no podía, con la cara de, no entiendo nada, me van a correr, se van a dar cuenta que estoy aquí de, o sea, el síndrome del impostor se me quitó como a los tres, cuatro meses, ¿no? Y también te empieza a dar así como el, oiga, licenciado, es que lo quiere venir a ver, ya sabes, el director de no sé dónde, y tú, ay, güey, ay, ese güey salía en las noticias y ahora lo quiere venir a ver, ¿no? Pero pues muy rápido, se tiene que quitar porque, pues al final de cuentas, les tienes que decir lo que les tienes que decir. Y te tienes que apoyar mucho en el equipo, o sea, la realidad es yo todos los días como que iba apuntando palabras. Y en la noche llegaba a mi casa a buscar en Investopedia qué significaba eso. ¿no? Y luego los brokers te empezaban a hablar de, no, hicimos 10 yardas y una cama y un no sé qué. Yo, ay güey, ¿y eso qué es? Entonces ahí alguien ya me explicaba y ya pues, quitaba la cara de menso. ¿no? Pero pues le vas entendiendo, le vas agarrando porque pues, te tienes que poner al tiro. O sea, la realidad es que lo que te das cuenta es que la, el sentido común es lo más importante. O sea, hay una parte muy técnica de las cosas que si no eres un economista no vas a entender o si no eres un abogado no vas a entender pero la generalidad de las cosas y la lógica de lo que estás haciendo te tiene que quedar claro, porque no estás mandando un cohete a la luna ni estás encontrando, ya sabes, no estás partiendo el átomo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que dices, oye, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? No, pues es que el mercado, ¿pero por qué? Entonces, como yo asumía que no sabía, pues de todo preguntaba hasta que me quedaba claro, entonces, pues así me la llevé. Y una cosa chistosa que te das cuenta ahí es, uno, tu tolerancia al, no al riesgo, pero a... A que te den miedo las cosas es bien distinta. Ahí todos los días pasa algo que dices, ay, güey, este, el tipo de decisiones, el tipo de cosas, el tipo de información que tienes, etcétera, pues tienes que volver. Así que tienes que sacar la casta. Y, y lo otro es también el, 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 el ver, o sea, los abogados nos pasa mucho que si toda tu vida trabajaste en despacho, tú siempre crees que las cosas son de una forma, ¿no? Entonces, en el momento en que las ves del otro lado, ayer era chistoso, ¿eh? me tocaba ser la contraparte de todos los despachos corporativos de México que querían hacer algo con una emisora. Entonces hasta me pasaba que llegaba gente y me decía, mira, esta estructura debemos ser así. No, oye, no jodas, eso lo hicimos el año pasado contigo en White. Pues sí, por eso ya sé que no, o sea, ya sé que eso <risa> estaba, o sea, ya me la sé, mejor háganle así. Este, entonces eso era entretenido. Y otra parte muy padre de la bancaria es tenía una parte internacional muy importante, o sea, CNBB es muy, muy activo en IOSCO, que es como la, la organización de reguladores de, de valores del mundo. Y fue chistoso porque yo era parte de un comité de mercado secundario. Entonces, te cuenta que yo iba, me juntaba cada trimestre con los reguladores de como 20 mercados, pero incluyendo CFTC, SEC, Ontario, Quebec, ESMA, Inglaterra, o sea, Hablar de temas de mercado secundario y a empezar a poner, stand, eso es un standard setting body, entonces será hacerlo, ahora vamos a ver los principios de post trade, de no sé qué cosa. ¿no? Y una de las cosas, cuando llegué a la bancaria, de lo primero que me encargaron fue, oye, pues unos señores se les ocurrió hacer una solicitud de una nueva bolsa que se llama Viva.
1: Uh -huh, sí.
0: ¿Ves si jala o no? ¿O qué tenemos que hacer? O sea, contrario a lo que la gente piensa, no fue una iniciativa del gobierno, fue alguien lo quiso hacer y el gobierno no puede, nomás porque no, rechazar esos trámites hay un tema de responsabilidad administrativa, entonces lo tienes que analizar a fuerzas, quien llegue con una solicitud, la tiene que revisar, y como funciona en el gobierno, o en la CNBB, la agenda, siempre hay reglas que sacar, y cambios que hacer, siempre, siempre. pero son tantos, que pues solo la agenda la llevan a la urgencia, si algo pasó urgente, pues cambian esa regla, y pues luego las notan urgentes, luego las ven, entonces cuando se hace público lo de Viva, lo que sí nos dio es, oye tenemos que revisar todas las reglas de operación, del mercado de capitales, entonces, Hablando con varias casas de bolsa, me decían, oye, es que hay reglas que vienen de la crisis del 87. O sea, hay artículos que ya no aplican, que eran muy anecdóticos. Es que además todo el mundo tenía podos ¿no? Entonces el, el Popochas le decía al Tuercas, <risa> el Piso de remates sí. que no sé qué. Entonces puse un artículo que expresamente prohíbe eso, pero hoy ya no aplica. O sea, ya no. Entonces fue, a ver, revisamos otra vez toda la regla. Y así nos sentamos Horas, a ver, ese artículo, ¿por qué? No, este por esto, ah, ok. Oye, ese, y de repente había unos que nadie sabía por qué estaban. Quítalo. No, pero ¿qué tal que...? Quítalo. Oye, no sabemos para qué es. ¿Por qué lo dejas? ¿No? Entonces, eso fue un shock ahí. Y, por ejemplo, las reglas del SIC, o sea, por ejemplo, el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, las rehicimos. Y hoy el SIC, pues, es el 60% de la operación que hay en México, más sí. que el mercado local, ¿no? Porque se, se hizo más fácil, se cambiaron varias cosas, etc. Entonces, hubo cambios que hasta la... o sea hasta la bolsa mexicana de valores le sirvieron mucho. Este, se hicieron muchos temas de supervisión, se hicieron muchos temas de, 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 por ejemplo, las operaciones de bloques, que son como hacer operaciones estas grandes, tipo dark pools, etc. Pero además fue entender uno qué es eso, cómo funciona, para qué es y cómo le hacemos. De suerte, un, un, un socio mío, justo como seis meses antes de que entrara a la bancaria, me puso a leer un libro que se llama Flash Boys de Michael Lewis.
1: Sí, 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 buenísimo.
0: Que ese libro. El tema, si lo platicas, suena aburridísimo, que es todo el tema de high frequency traders y cómo el quant trading se anda ahí a los... A los biterime.
1: retailers, sí.
0: Pero, pues, me aprendí términos, y lo que era best execution y cómo funcionaba y todas estas cosas. Entonces, cuando llego y me fue lo de viva, una de las grandes discusiones era best execution. Entonces, pues, al menos no puse cara de güey. No sé si lo hicimos bien o mal, todo mundo se quejó, pero bueno, al menos como que tenía algunas ideas. ¿no? Pero eso, cuando empecé a ir a Yosco, pues yo... Me juntaba con los que hacían eso en, todo, en todos los mercados. Entonces era el teto que en los breaks de las reuniones era: Oye, oye, espérate, es que cómo le hacen, y te puedo marcar, y oye, te voy a mandar un mail, porque las reuniones son en, país, en, 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 en el país, en o sea, de los miembros dicen: Oye, esta la hacemos acá, entonces me, te tocaba ir a India, o te tocaba ir a Brasil, o te tocaba. Entonces muchos iban de paseo y yo me la pasaba de teto así: de, Oigan, es que necesito que me expliquen esto, ya sabes, este pero cuando nos empezamos a juntar con el gremio, muchos decían, no, es que esto en Estados Unidos no es así. No, ¿cómo no? Mira, aquí tengo un mail de la SEC que dice que exactamente se hace como le estamos diciendo, entonces, este, pues así le vamos a hacer, si no. Entonces, Fune, aprendí muchísimo, este, muchas cosas que como abogado nunca va a usar, porque pues no, no operas, no estás en el piso, o sea, no estás en la mesa ahí, pero, pero sí te da una visión bien amplia y mucho más completa de cómo funciona el mercado de capitales, ¿no? Este, entonces, eso fue divertidísimo, y en ese momento, además, yo traía pues mil cosas entre eso. Le subimos la supervisión a las emisoras porque había un desastre. Nadie revisaba lo que subían las emisoras. Ya. Yeah. Entonces, un día, antes de irme a la comisión, el caso del ejemplo que puse en mi entrevista fue: tuve un cliente que quiso emitir y le dijeron, es que no subiste notas los estados financieros. Oye, en las últimas, no, cuatro años. Oye, ¿por qué no les dijiste? Es bien fácil. O sea, abres un PDF y si hay unos párrafos están las notas, si no hay párrafos, no hay notas. O sea, no es que la suficiencia, no, pues es que no nos da el tiempo, que oye, eso es una jalada, pues para eso te pagan, ¿no? Entonces hicimos varias cosas de supervisión, se reforzaron muchas cosas, y, y ya, y digo, estuve exactamente tres años, y luego me regresé a la práctica privada, y cuando yo estaba saliendo, se, empezó, se empezaron los primeros drafts de la ley Fintech. Entonces, a mí me tocaba estar en discusiones de eso, pero porque querían ver si junto con la ley Fintech mandaban modificaciones adicionales a las leyes bursátiles y financieras. Entonces, me echaba toda esa plática y luego entrábamos a lo bursátil Pero la realidad es que cuando me preguntaban de fintech, yo en la bancaria decía, no, 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 eso yo no sé, eso véanlo con los de allá, porque o sea, si me meto, me van a poner a mí a supervisarlo y no me van a dar gente. Entonces, o sea, no, eso va a salir mal. Entonces, yo me hacía así, me volteaba para el otro lado. Y menuda sorpresa que cuando salgo de la CNBB, fue donde mucha gente se empezó a migrar de despachos a fintech, ¿no? está por ejemplo, Poncho Monroy en, en Bitso, etcétera. Que ellos lo que me decían es, oye, es que los despachos grandes no nos, no nos hacen caso porque pues, nos ven como cliente chiquito ¿no? O sea, yo quiero atender a BlackRock, que me va a pagar un startup lo que me paga BlackRock, pues ¿no? Claro. Y por otro lado, este, si le hablo al socio super senior, la neta no me va a pelar. Y para que me pongan a un güey de mi edad o más joven y más menso, pues tampoco quiero. Entonces dije, no, a ver, yo te ayudo. Y justo Brasil, pues iba que te yo creo que Brasil en ese entonces estaba más o menos como estamos ahorita, pero cuando sí había lana en los fondos, ¿no? Entonces a todo el mundo le iba bien. Entonces hablando con despachos brasileños, pronto oye, ¿cómo le haces? Porque tú tienes a toda la que hay un despacho en particular que se llama Piñero Neto, que tiene así a todos, todos, todos. Este, y nos dijo, mira, al principio pues medio los subsidias, pero muy rápido los que les va bien crece la relación y ya se quedan contigo. Y tú se pueden volver clientes muy buenos. O sea, ellos literal le ayudaron a, o sea, ellos constituyeron Nubank y, pues, al día de hoy, imagínate la, la, la calidad de cliente que es eso, ¿no? Entonces, pues, fue una iniciativa de, bueno, pues, vamos a echarle toda la galleta a eso. Y, y entonces, pues, me empecé a meter, por ejemplo, con Bitso, con varias. Me tocó ver la primera, la licencia de Bitso, que fue la primera licencia fintech, etcétera. Fue un proceso muy complicado que, que le tuvimos, o sea, pensado como abogado, le tuvimos que invertir mucho. Pero a la larga eso te da, o sea, siempre hacer la primera... La neta es que te acaban llegando varias más. Luego fue el boom de la ley fintech y, lo que, y, y, y el, octavo, el famoso octavo transitorio donde podían seguir operando, pero todas tenían que presentar su solicitud en la misma fecha. Entonces fueron épocas así de, ya sabes, 10, 15 solicitudes en los mismos tres días, que pues fue una locura, pero sí te empieza una visión de todo el mercado, de qué están haciendo, cómo le están haciendo, qué jala, qué no jala. Este, qué idea, o sea, entonces empiezas también a tener mucha sensibilidad de la verdad es que esto no se ve que va a pintar a mucho, y los que te empiezan sí a llamar la atención, pues te dicen, oye, le invierto contigo en dedicarte el tiempo para que jale, y cuando jale esto, pues ya nos volvemos una relación más grande del cliente y el cliente, o sea, entonces eso es como un cambio de chip muy importante para los abogados, para los abogados es muy difícil dejar lana en la mesa como por, eso, por algo somos famosos, ¿no? Pero la realidad es que no es dejarla en la mesa, es más una inversión. Claro. Y entonces eso la verdad es que ha sido muy, o sea, ha sido muy, este, algo muy padre ver todo el sector, cómo se mueve, cómo jala. Las autoridades también ha sido un tema importante porque hubo un grupo de gente que hizo la ley fintech y se fue. Luego otro, gente que sacó las reglas y se fue. Y luego otra gente que le tocó ver las solicitudes y decía, no, espérate, pues ¿por qué a mí? Entonces, te cambié. había criterios que fueron cambiando, que fueron mutando, había cosas que no les gustaron. Y también había muchas fintech que subestimaron lo regulatorio o, que, o, o gente que, que pues no sabía de derecho financiero, pero decía que sí sabía y les dio muy mal advice. Entonces también eso generó que de, la, o sea, de 100 fintechs igual y 50 estaban muy mal, pero como regulador dices, oye, pues, si de la mitad traen temas, pues es un sector que me preocupa, entonces me va a poner más rudo. Entonces, y luego, pues súmale la pandemia, que todos los planes de negocios que se presentaron en en septiembre del 2019, y que todavía contestaste en febrero del 2020, pues unas, un mes después ya no servían para nada, ya era otra cosa. Entonces, si sí era una época de llamadas, de, de o sea, todo era urgencias, todos eran bomberazos, todo era, pero pues igual son las cosas que te, ¿no? que te hacen carácter, claro. Este, pero ha sido muy divertido, o sea, eso, el tema de innovación, la cantidad de cosas que ves, cómo se va mutando el sistema financiero, porque ya fintech no son solo startups, o sea, fintech es Uber, fintech es Oxxo, fintech es Rappi, fintech es Mercado Libre, Mercado Libre es, creo que la empresa más grande de Latinoamérica, y pues es startup, o sea, bueno, es Tech Company, y tiene mucho fintech con Mercado Libre, y, o sea, Mercado Pago y Mercado Crédito, etcétera. entonces, fintech, pues se volvió otra cosa, ¿no?, y entonces también tienes a toda la banca tradicional queriendo hacer cosas digitales como Banorte con Vineo, como Hey Banco, como Santander, etcétera Y tienes al sector normal, o sea, al sector retail, lo tradicional, ahora buscando ser finte, como lo de Farmacia del Ahorro, como Liverpool que anunció que va a hacer cosas con Actinver, todo sí. eso. OXXO,
1: no OXXO viendo... con
0: o, bueno OXXO es así como el, sí. es impresionante Spin. cómo hacen las cosas ahí. Este...
1: Sí. Bueno, Brutal. hay más.
0: Hay más Oxxos en México que sucursales bancarias de todos los bancos juntos. Sí, Entonces, sí. Entonces, una fintech tiene más puntos de venta que toda la banca. ¿no? <risa> sí. Este, o sea, y es más, hay una cantidad importantísima de poblaciones que tienen oxos dos o tres oxos y no tienen una sucursal bancaria. Entonces, es una locura. Y ahora tú imagínate el día que Coca-Cola, que arriba del cerro venden coca diga oye pues yo les voy a, voy a abrir a poner una fintech para no andar cargando efectivo y voy y les este, les abro tarjetas o, y eso llévalo a oxxo digo a coca a bimbo a lo, quien tenga una cadena de distribución uh -huh. puede empezar a bancarizar lo cual está muy o sea es, para un país como México está muy cañón
1: sí 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 vamos a echarnos un poquito para atrás Eduardo platícanos del tema de Va. regulación porque digo, no lo quiero obviar, pero para mucha gente allá afuera es un tema probablemente algo nuevo, pero platícanos qué es, para qué sirve pros y contras ya que has estado en los dos sí, lados a
0: ver. la regulación sí tiene, o sea a ver la realidad es sobre todo en temas financieros lo que es bien importante, el principio básico es que le estás guardando el dinero a la gente suena muy romántico, somos startup e inclusión, etcétera, pero la realidad es, o sea la falta regular, o sea, por ejemplo, ¿qué está pasando con FTX? A ver, FTX operaba como un banco. Tomaba dinero, tomaba tus cripto, o sea, im imagínate que en vez de cripto fuera dinero, ¿no? O sea, oye, tomaba lo que le estás dando, tu activo, tu, y, se, y se volteaba y hacía otra cosa con él. Eso es intermediación y eso es dinero. Y ahora, si no lo regulas y no le pones reglas prudenciales de, oye, no agarres el dinero que la gente cree que está disponible al 100%, y lo prestes en cosas súper líquidas o súper riesgosas Pasa eso ¿Me explico? O sea, lo que le pasó a FTX Y lo que le está pasando a todas estas quiebras de cripto Es lo que le pasó a la banca hace 200 años Y le empezaron a regular Y lo que le pasó al mercado de valores en los 20 en Estados Unidos Y le empezaron a regular Y es lo que le va a pasar a cripto Porque si no O sea, no puedes confiar en que todo el mundo es bueno y próbido Y todo el mundo va a ser siempre lo mejor para ti Pues no O sea, la neta es que ya vemos que no y hasta con el fundador de FTX, que se pintaba de que era alguien muy frugal y siempre andaba en shorts. Y... Porque creo que había un departamento de 40 millones de dólares en las Bahamas y que, pues, sí le gustaba lo bueno, nomás no los pantalones, ¿no? <risa> Entonces, para eso es la regulación. O sea, es el ejemplo de para qué es la regulación. Ahora, de, tiene que haber una, una mezcla entre, pues, no tanto que hagas lo que quieras. O sea, no tan laxa que hagas lo que quieras sino tanto que no puedas hacer nada, ¿no? Cada país ahí tiene una producción distinta. Por ejemplo, cuando, cuando yo iba a la CNBB, lo que les decía es, a ver, haz tu cuenta que tú tienes una fiesta. Uh -huh. Entonces, tú tienes dos formas de hacer que la fiesta no pase nada malo. O sea, tu, tu objetivo es hay una fiesta, la gente quiere ir a una fiesta y es normal que vaya a fiesta. Lo que no quiero es que la gente se porte mal en la fiesta. Uh -huh. Entonces, hay dos formas. No dejes pasar a nadie salvo los que lleven lleguen así con el rosario y, y ya sabes, este, que dicen que no van a tomar. Y entonces pues, tu fiesta no va a jalar muy bien o va a ser una fiesta probablemente medio aburrida, que no le subas a la música tampoco porque pues, ¿no? O la otra es, oye, deja pasar a, a los, salvo a los que sí este plano vengan ya todos este, borrachos, déjalos pasar a todos y que se la pasen bien, pero el primero que se porte mal lo sacas aguamazos. Este. Entonces, ¿qué pasa? Ese genera un efecto donde ay, güey, no, pues yo no quiero que me hagan eso, entonces mejor sigo llevando la fiesta en paz. ¿No? la entrada es la regulación y cómo sacas a la gente es, es, el, es el, la supervisión. Ok. Entonces, México muchas veces lo que era más fácil es mejor regulo mucho o me pongo muy rudo para dejar entrar a la gente y entonces me ahorro en todo otro problema porque supervisar, ya estás haciendo la cosa y además te tengo que multar y qué pasa si litigas y entonces yo no tengo gente, etcétera, etcétera. Y ha habido casos en México donde la... El enforcement ha salido mal y, y, y acaban los funcionarios demandados y les da mucho miedo. que, okay. los, lo, que no se crean los funcionarios, o sea, la generalidad de los funcionarios en México son gente súper, súper capaz, súper su, este, honesta, que sí les da miedo. Oye, es que si, si alguien se va en contra mí en lo personal, que yo tengo responsabilidad, yo pierdo todo. Yeah. ¿no? Entonces, es, eso sí es un tema, un temor muy real, muy fundado, que luego la gente no lo trae en el radar siempre que el, ay, este que seguro nomás es burocracia. Y, no, espérate, o sea. Si sí, es gente que todo el día parte de su trabajo es, tiene una así, una lupa aquí que se este, tienen que cuidar. Este, entonces, por ejemplo, la regulación, cuando me tocó hacer la regulación del mercado era al revés, hablé con todas las casas de once y le decía, a ver, ¿cuál es tu carta Santa Claus de qué le cambiarías a la regla? Oye, es que puta, hay mucha regulación que depende de qué tan líquido es un valor. Antes había, hay como liquidez nula, baja, media y alta Oye, es que con los de liquidez baja y nula, no puedes hacer nada. Entonces, ¿cómo los hago más líquidos? No, pues buen punto. Entonces empezamos a quitar restricciones para los valores de eso. Oye, es que luego no puedo hacer un block trade porque no, entonces no puedo vender un paquete grande de acciones, lo tengo que poner en los corros y la gente se me mete, todo mal. Oye, bueno, ¿cómo se hace en otros mercados? No, pues así, así. Bueno, vamos a ver cómo lo metemos acá. Entonces, sí tienes que tener como una, una balanza de qué son las cosas que son buenas para el mercado, y hay que abrirlas, o sea, que ayude y que se haga más liquidez, etcétera. Pero por otro lado, como nunca había habido, o sea, una de las prácticas más penadas en, en el mercado de valores es el front running. Uh -huh. Que es que tu intermediario, hasta donde yo soy una casa de bolsa y tú quieres acciones, me dices, quiero 10 acciones de bimbo. Y en vez de venderte las que ahí en el mercado, yo voy, las compro para mí y luego yo te las vendo más caras. Entonces, la información que tú me diste la usé en tu contra. ¿no? Front running es agandallarte a tus clientes en términos este, legales mexicanos. ¿sí? Entonces, alguna vez nos tocó supervisar una casa de bolsa, se para el supervisor de la bancaria al lado de, de un trader y hace lo que te acabo de decir. Ándale. Oye, ¿por qué si el cliente te pide las acciones y estaban disponibles? Pero imagínate literal sentado aquí con el supervisor parado aquí. Así. Y dice oye, pero si están disponibles, ¿por qué se las necesita más caras? No, pues no manches, sino como hacemos lana. Oye, pero es que en equities así no funciona, ¿no? El trader volteó con cara de, ¿de qué hablan? Entonces, pues hay que multarlo. Seguro eso está penado. Pues estaba escrita mal la regla y no podías sancionar front running. Ándale. Pero imagínate, esa regla llevaba escrita así 20 años y nunca nadie la había querido usar. Entonces, esa es la dinámica donde hay, a ver, tienes que ser permisivo para que todo el mundo pueda entrar a la fiesta, pero pues, al que se porta mal tienes que tener las herramientas para poderlo sacar. Entonces, eso es la regulación, ¿no? Ahora, la regulación va de la mano de política pública. ¿Qué es lo que quiero lograr con el mercado? Ya va mal el mercado financiero, el mercado bursátil, el mercado de las tuercas, ¿no? Y en base a eso regulas y en base a eso supervisas. Alguna vez este, un, un, un secretario decía, es que necesitamos que... los lo decía una asociación, necesitamos que nos den incentivos. Y decía, bueno, es que primero explíquenme para qué es lo que quiero incentivar, porque... O sea, si quiero incentivar los circos, pues puedo dar muchos incentivos a los circos, pero no sé qué voy a hacer con tantos payasos. ¿no? Entonces, pues explíquenme para qué es esto. O sea, si me dices, necesitamos que crezca el mercado bursátil para que las casas de bolsa ganen más lana, pues no. Claro. Entonces, así como... Ah. Entonces, luego al sector privado le falta esa sensibilidad de qué es lo... O sea, si tú siempre llegas a pedir favores, el sector público no te va a apelar. Lo que tienes que llegar es a resolverle un problema.
1: Sí, 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 al sector público Yo y a la me sociedad. Pongo,
0: amigo, claro. Exactamente, ¿no? O sea, oye, es que necesitas un mercado de valores más grande porque entonces le da financiamiento a las empresas y las empresas entonces pueden crecer más y entonces hay más empleo, se pagan más impuestos. Hay todos esos beneficios. No nomás necesitamos que haya más emisiones para cobrar más fees. Está implícito en que si el mercado explota y crece, a ah, todo el mundo que está involucrado en el mercado le va el cañón. Nomás, pues, o sea, pinta lo bueno para que te toque la parte que quieres, ¿no? Claro. Y en fintech más o menos lo que pasó es eso. O sea, la gente se fue con la finta de... Es que la bancaria dice... O sea, ni siquiera la bancaria. Los tres reguladores dicen que quieren el fintech. Pues sí, claro. O sea, nadie, nadie está en contra de la inclusión y la innovación. O sea, pero por supuesto que no. Nomás tiene que ser una forma ordenada. México tiene una historia de fraudes, de quiebras de bancos. Hay muy poca educación financiera. Entonces, si no cuidas a la gente, es muy fácil que haya abusos. Y el problema en el sector es que que haya uno o dos abusos, todo se apesta. ¿No? Vela Sofipos, hubo dos Sofipos, una Sofipo muy conocida, que le fue muy mal, y se apestó el sector Sofipos como 10 años. Ahorita apenas con NU y CLAR y todas estas, lo están, este, le están mejorando el, el prestigio, pero mucho tiempo se acabó está por una. Entonces, si en fin, cuando lleva dos o tres años, te, pasan, te, te tocan una o dos malas, que en un, en un universo de 150 es muy fácil, se te apesta todo el sector. Entonces también... O sea, como sector todavía no está... No creo que esté en una posición donde... Quiero que a los demás les vaya mal para que a mí me vaya bien. Si a uno les empieza a ir mal, a todos les va a ir mal. Entonces necesitas todavía que madure mucho más el sector. Y la regla está pensada para eso. Oye, a ver... O sea, lo que no puedo dejar es que una fintech crezca a tener un millón de clientes, dos millones de clientes y un chorro de lana y que en cualquier momento pueda quebrar y entonces la gente se quede sin su dinero. ¿No? Ahora... Si hay muchas ineficiencias, la bancaria está en una situación bien difícil con las medidas de, autoridad, de austeridad. No hay gente, los que están ahí están preocupados, este, les bajaron los sueldos, les quitaron las prestaciones, pues sí, también. O sea, Es, es una fórmula para el desastre porque pues, la gente, por más que sea buena y quiera, pues, o sea, si, por ejemplo, si antes autorizaban 10 entidades nuevas en un año, pues ahorita tienen como 80 solicitudes y el equipo es más chico y mucha gente se fue, pues también son, o sea, de los dos lados hay muchas cosas que están haciendo que no jale como todo el mundo quisiera. ¿no?
1: Claro. No, y, y yo creo que es algo fundamental en el desarrollo del mercado y el desarrollo del sistema financiero. Recuerdo que cuando se estaba empezando a perfilar la ley fintech, pues fue, fue el momento en donde estaba Videgaray, secretario, y bueno, pues un equipo, pues me parece que bastante profesional. Digo, tú estabas en la, en la bancaria, como dices, pero del lado de Hacienda pues estaba Narciso, este, Campos que también, sí. entiendo, es, es socio, ¿no? Ahí con White and Case. Junto contigo.
0: Hey, también aquí anda
1: y, y un montón de gente, pues la verdad es que con un perfil bien interesante que venían del sector privado y que fueron, recuerdo, a Estados Unidos y estuvieron en Silicon Valley, y un montón de lugares, justo averiguando cuáles eran estas mejores prácticas y perfilando lo que iba a ser entonces la ley fintech. Desde tu punto de vista, ¿qué cosas se hicieron bien de la redacción de esas leyes? Y, y, y de la implementación también, porque como dices, pues unos la redactaron, otros la implementaron y después otros les tocan ahora revisar las solicitudes. ¿Y qué, cosas, ¿Y qué cosas tú hubieras
0: mejorado? O sea, ¿qué cosas hubieras cambiado? A ver, yo creo que le hubiera dejado un poquito más de flexibilidad. O sea, una cosa que está pasando, se hizo en base, o oh, si te cuenta le hubiera dejado un poco más de flexibilidad. Hubo una parte que muchos, o sea, que nadie perdimos y nadie se nos ocurrió que era este tema del octavo transitorio. ¿En qué consiste? Es cuando salió la ley FinTech, ya había empresas que estaban actuando como wallets o como crowdfunding, con interpretaciones, o pues sea, es un área gris, algunos en el gris más oscuro, otros en el gris más claro, pero gris. Entonces, una muy buena idea fue: oye, no queremos que todo el mundo tenga que cerrar para adaptarse a la ley y luego volver a abrir, porque entonces los vamos a matar. Eso. Fue, yo creo, muy bueno y fue algo, si estoy sincero, bastante arriesgado y, que o sea, qué bueno que lo hicieron. Lo que a nadie se le ocurrió es, oye, ¿qué, tantas, ¿qué tan complejo puede ser eso? Entonces, literal, es un párrafo en un artículo transitorio de la ley que dice, pues los que lo estaban haciendo lo pueden seguir haciendo. Y si lo dejas de hacer a partir de septiembre del 2019 o no te aprobamos, tienes que cerrar. Punto. Pero eso, cuando son negocios financieros tan, 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 tan regulados y tan complejos, pues fue bien difícil de interpretar. Y entonces eso se, sí se prestó a que hubiera gente que tratara de abusar, gente que no tratara de abusar, y, y que el regulador pues, empezara a tomar de repente algunas interpretaciones más más más, más conservadoras, lo cual se entendía porque más sumarle la pandemia en medio. ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del fintech as a service, banking as a service o lo que sea, Fíjate, entra la pandemia, tienes todos estos modelos nuevos que estás acabando de entender, y de repente te empiezan a salir wallets nuevas todas las semanas. Todas las semanas salió un wallet de alguien que, que además se están apalancando en, una, en unos permisos transitorios que todavía no estoy supervisando. Sí, se, multipl decían... se multiplicó el problema. Sí, claro, entonces, y unos lo estaban haciendo muy bien, muy estructurado, y otros sí eran mucho más agresivos. Entonces, la bancaria se, esp o sea, se espantó y te soy sincero, fue una discusión en la que estuvimos así en el centro del huracán muchísimo, lo platicamos mucho con ellos, fueron discusiones, la verdad, bastante, digo, no voy a decir enriquecedoras, porque evidentemente no ganamos, ¿no? Pero, pero bastante, o sea, fueron discusiones muy buenas. Pero lo que sí pasó al final es dijeron, oye, a ver, esto no está claro para el cliente, ni dónde está su dinero, ni quién le va a responder. La, el que le está dando la cara al cliente, o sea, podría ser alguien con dos mil pesos de capital y cerrar el siguiente día, y entonces la gente no sabe ni qué está pasando. Y estamos en media pandemia, entonces, o sea, todo es digital, etéreo, en un país donde la gente se está acostumbrando a eso. Y decidieron decir, ¿sabes qué? Lo que sí vamos a hacer es que a todos los vamos a tratar igual, entonces todo cierra. Los que están bien, los que están mal, los que están más o menos, los que sea, todo cierra. Y entonces cerraron a todos. Entonces, ¿qué es bueno o malo? No sé, pero al menos fueron bastante salomónicos en el tema, ¿no? Este, y otra cosa que pasó mucho en esa época fue, la gente asume que si alguien ya lo está haciendo es porque está bien. Pues no, o sea, la realidad es que la bancaria, los reguladores mexicanos y en casi todo el mundo, les toma un rato reaccionar. ¿no? Porque hay un proceso legal en México que dice que primero tienen que investigar, hacerse los elementos, fundar una posible sanción y luego la otra persona tiene plazos legales para contestar, entonces, que alguien lleve haciendo, es que estos güeyes llevan tres meses ofreciendo cripto en un banco, más acciones, más, güey, o sea, sí, pero eso no quiere decir que lo estén haciendo bien, y eso no quiere decir que en tres meses los van a cerrar, al principio, o sea, en 2019, 2020, 2021, éramos los, es que a mí alguien ya me dijo que esto se puede y que ahí está no sé quién haciéndolo, entonces, ah, ok, güey, yo, yo creo que no se puede, oye, pues, vale, o sea, yo no te voy a decir que sí algo que no estoy convencido, es irresponsable y, y todo y muchos de esos luego regresaban de, oye, es que sí lo empecé a hacer, ya me dijeron que no ahora ya me llegó una multa, ¿qué hago? pues no sé, o sea, incluso ya no sé siquiera si quiero tomar un asunto de alguien que, o sea, como doctor ¿no? imagínate que le dices a alguien que con unas pastillas se le hubiera quitado el tumor, no te hizo caso y llega ya cuando está así, pues dices, ¿yo para qué lo quiero? o sea no, no, no es para qué lo quiero, pero es el, oye, o sea yo te di la solución, no la quisiste y ahora quieres que te venga a salvar en un caso ya imposible. Pues espérate, ¿no? Y eso pasó muchísimo. Entonces, sí, te digo, sí fue una época curiosa, pero también por el otro lado, lo que sí no hacemos o lo que tenemos que cuidar es, por más que yo haya trabajado en la bancaria y varios de mis socios hayan trabajado allá y conozcamos gente y lo que quieras, la gente, lo, o sea, los reguladores en México no te contestan por ser su cuate, te contestan porque les dices cosas inteligentes, cosas coherentes y bueno, no les quieres pasar bolas rápidas. Que no quiere decir no pelearte, o sea, si están mal, pues se vale decir, oye, estás mal, pero lo que no va, lo que, o sea, ni, ni te has, ni te regalan nada, ni te hacen favor, o sea, te atienden porque les, o sea, ahora sí que te atienden porque les dices cosas coherentes, ¿no? Lo mismo que te pasa con cuates, que cuando te habla alguien con ideas chidas, le quieres tomar la llamada y platicar <risa> y vamos a ver cómo le hacemos, pero el güey que siempre te habla a pedirte la y sabes que no te va a pagar y que siempre dice güey, no tengo landing, lo ves en, ya sabes, en Instagram, en Burning Man, pues dice, es, güey, ya no lo voy a contestar. Es lo mismo.
1: ¿No? Es sentido común, como bien decías, ¿no? Sentido <risa> común. Oye, Eduardo, a ver, ahorita con con todo esto que dices o sea me queda claro como decías que pues hay ciertos incentivos y también hay una intención detrás de cada uno de los gobiernos no y de lo que quiere la administración dirigida por el presidente y después cada una de estas instancias no eh, me parece que pues en el sexenio que fue Peña Nieto y estaba Videgaray y demás pues mucho lo que se quería impulsar era innovación y también temas como de inclusión financiera no y había recursos había gente pues con ciertas capacidades como ustedes que les permitían el poder pues liderar estas iniciativas como fue el tema de la ley Fintech. ¿Cuál te parece que dadas las circunstancias que estamos viviendo ahorita y de la administración actual, sea la intención del gobierno ¿no? y, de, y del regulador? O sea, ¿qué es lo que están intentando hacer ahorita? ¿O qué es lo que pueden hacer si quieres verlo de otra manera?
0: Mira, a ver, yo creo que el tema de, de o sea, en, en general este país y eso, o sea, la inclusión financiera es algo bien importante, lo quieren hacer, este es algo que siempre lo van a apoyar y siempre que los vas a ver con proyectos que tienen esa parte de inclusión financiera, de ayudar a sectores más, más marginados, vamos a decirle, es algo que siempre es bien recibido, pero lo que nunca dejan de hacer es... O sea, si yo, Luego te pasa gente, no, es que yo quiero ayudar a los migrantes, abrirles cuentas rápido. Sí, pero mira, tienes que hacer todo esto. Ay, pero es que así no se puede. Sí, güey, pero es que entonces... Si, le, si agarro y de al migrante que no tienen, que tiene muy poca educación financiera Y que tiene muy poco dinero Además le doy acceso a servicios muy poco seguros Pues le estoy haciendo un desfavor O sea, estoy haciendo lo contrario O sea, el tema no es que la gente pueda abrir una cuenta Porque sí las pueden abrir El problema es que es una cuenta segura Y la gente no abre cuentas Porque no le genera seguridad un banco o algo Entonces, si, le, si lo que les doy es una opción Todavía menos segura, sale peor ¿No? Claro entonces, mucho va por ahí. Ahora, si en la práctica hay, o sea, todo el mundo puede tener su opinión de, hoy es que, ¿por qué son tan, o sea, por qué me, por qué me, re... por qué me sigo atrasando mi trámite por puntos y comas y por, bueno, cada, o sea, de acuerdo, o sea, no todos dicen que son perfectos al revés, o sea, todos luego nos quejamos mucho y los tiempos y, la... y oye, es que no me contestan y sí, sí está agacho. pero lo que no se nos puede olvidar es, no puedes regular el que la gente le guarde dinero a otra gente, ¿no? Pero te diría, la competencia sí les interesa mucho, pero sobre todo les interesa la estabilidad. Ok. O sea, como economía, cada que hay una crisis bancaria en un país, es, es, o sea, en México, cuando fue la crisis del tequila, lo primero que pasó es que la bank se fue al carajo, y luego en 98 se empezó porque a los bancos les fue mal por el tema del subprime, etcétera. Entonces, México históricamente, como cada década tenía crisis bancarias México lo que hizo es, se volvió punt, no punta de lanza, pero adoptó todo estándar posible ha habido y por haber, de estabilidad financiera para los bancos. ¿no? Tan así que, que Agustín Carstens, está en el BIS, que es como el Banco Central de Bancos Centrales, pues porque fue el que estaba imponiendo esas cosas, y, y, y vamos, sí es impresionante que alguien de México ahora sea, tenga un puesto así de relevante. Pero mucho de eso viene lo oye, es que ya no queremos que nos vuelva a pasar esto. Y en cambio, hoy en México, pues tienes una banca donde principal, o sea BBVA México representa la mitad de BBVA a nivel mundial y Santander es una de las principales subsidiarias y así te vas. Este, entonces ellos lo que no quieren es generar vulnerabilidades al sistema financiero por permitir, de o sea, por que la innovación se vuelva una vulnerabilidad al sistema financiero. Entonces lo cuidan mucho, son muy celosos de esa estabilidad. Sí, no y en eso
1: tiene razón. La verdad es que la estabilidad financiera del, pa del país es algo, pues hasta inclusive mejor que en Estados Unidos, ¿no? O sea este de efecto este que tuviste de cascada en Estados Unidos por lo de Silicon Valley Bank y todo lo que pasó pues en México te viste inmune, las tasas de capitalización están mucho más sanas en el país. Y digo, y eso en sí tiene también sus complicaciones, ¿no? Y su dark side, como yo digo. ¿Qué tanto crees que la regulación pues, se ha vuelto inclusive pues, la ventaja competitiva de los bancos, ¿no? Pues tienes un oligopolio en México, hay siete bancos que dominan el país, como decías, BBVA, pues es, es creo que es el 35% del, de los ingresos de BBVA, pero es el 67% de las utilidades. O sea, ¿qué tanto más bien se ha vuelto ahora? pues el mejor aliado de los bancos tener un sistema tan estable, tan hermético, eh, regulatoriamente hablando.
0: Sí, a ver, ese es un tema, incluso, por ejemplo, en, en el mercado de valores. Cuando estaba en la bancaria, como que el tema era, a ver, ¿cómo le hacemos para que crezca el mercado? Todo el mundo, no, es que da incentivos y, por, o sea, ya sabes, arreglazos. Oye, no, espérate. O sea, tiene que jalar. ¿Por qué en Estados Unidos? O sea, lo que sí es que analizamos costos, requisitos. ¿verdad? ¿Por qué en Estados Unidos es que es tan caro? que todo el mundo le tiene miedo a la SEC, que te puede... ¿Por qué allá así van y se listan? Bueno, por el buy side, por la gente que hay que te quiere comprar tus valores, porque hay muchos inversionistas muy sofisticados, porque hay muy cosas. En México lo que nos pasaba es que te volteabas y le decías a las casas de bolsa, oye, ¿cómo le haces para que crezca el mercado? Bueno, es que las Afores, ok. A ver, las Afores son un mercado muy particular, pero son 10, de las cuales en realidad como 5 o 6 son activas en... ¿Qué más? O sea... ¿Dónde están las aseguradoras? ¿Dónde están las operadoras de fondos? ¿Dónde están los asesores en inversiones? ¿Dónde? Ah, no, 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 ¿qué, güey? O sea, entonces, te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, las operadoras de fondos tienen casi, o sea, hay operadoras más grandes que Afores. Hay operadoras muy grandes. Que históricamente un fondo mutuo, en teoría, es el que puede ser un, puede tomar más riesgo, es un fondo activo, tú decides en qué inviertes, etcétera, y todos están en renta fija. Todos sí, están en, sí. en, 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 en renta fija de corto plazo. O sea, todos hacen lo que tú puedes hacer en setes directo, sí. pero sin pagarle a la operadora. ¿no?
1: Sí, cobrando el 2%. De... Cobrando el 2 o el 3%. O sea, es más alto. Entonces, un sí, día
0: sí. les digo, oiga, no les da pena que setes directos es más rentable que Todo. O sea, el 80% del mercado de fondos. No, es que, que, que no es cierto. O sea, bueno, sí es cierto y seguro me van a odiar las operadoras cuando <risas> oigan esto. Pero si ahora lo hagan güey, salgan, hagan algo más. Pero como muchas de las operadoras son de grupos financieros que tienen banco, el banco lo que sí hace es necesito más captación, entonces sácalos del fondo de liquidez y mételos al pagaré bancario. Entonces no me conviene tenerlos en vehículos más complejos. Y también el mexicano, el que sí tiene lana, en cuanto puede abre su cuenta en otro lado y tiene la lana afuera. ¿no? Este, entonces también son incentivos que dice oye, necesitas crear un mercado retail en México. Pero la otra, oye, a ver, entonces, si yo ahorita me meto a una sucursal bancaria y digo, quiero abrir una cuenta de inversión con 200 mil pesos, uno de 10 bancos seguro 9 me van a decir, no, necesitas 2 millones de pesos. Pues, para atrás. Y los que sí me atiendan, puta, me van a pelucear, tengo que ir dos tres veces a la sucursal, tengo que llevar papeles, tengo que llenar formatos, me tienen que... Y, por ejemplo, en ese entonces, o sea, México históricamente no tuvo más de 300 mil cuentas de inversión, o sea, tuvo menos, pero por décadas, 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 décadas. De repente empieza Bitso y a los dos años tenía medio millón de cuentas. Entonces, a ver, el mexicano sí quiere invertir, el mexicano sí quiere tomar riesgo. Lo que no quiere es tener que ir a la sucursal, echarse las horas, que lo pelucen, que le pidan tres millones de pesos cuando el salario mínimo es una... O sea, no, no, no es así. Entonces, y, tam, y también... Entonces, por ejemplo, tienes GBM. Oye, GBM abrió lo de GBM Digital y GBM Plus y todo esto. Y ahora GBM tiene como 3 millones de cuentas la última vez que vi. Cuando por décadas no pasaron todas las casas de bolsa de 200 y tantas mil. Y ahora hay Bactin y ahora van todos haciendo eso. Luego, por ejemplo, en el tema de colocaciones, decías, oye, a ver, cuando es deuda, lo normal es que sí se coloque entre 10 personas, ¿no? Entre 10 inversionistas grandes. Pero acciones no, las acciones necesitas que haya muchos inversionistas para que sean líquidas. Y lo mismo, no le querían vender a retail y a bancas privadas, y hace poco se hizo una colocación donde Actimber y GBM la publicitaron una fibra, en el tema industrial y para nearshoring, pero por redes sociales con influencers, se revisó bueno, ad nauseam, cómo se podía hacer, qué se podía hacer, y de repente tuviste 6 mil inversionistas, una cosa así eso, es, eso es, es un cambio de shift bien importante porque es sí te ayuda a que la acción tenga liquidez, ahora es un arma de dos filos, si la haces mal la liquidez hace que bajes muy rápido. Si lo haces bien, hace que subas. Pero entonces ya se vuelve una operación normal de un mercado. El mercado reacciona a lo que estás haciendo. El problema aquí en México es que tienes empresas que le va espectacular y no sube. Y sí, tienes sí. otras que hacen todo mal y no baja. Bueno, pues entonces <risa> todo está jodido, ¿no?
1: Sí, sí, total. Pero mucho
0: de esto tiene que ver la regla del, oye, a ver, tienes que, PLD, por ejemplo, prevención de lavado de dinero, la razón por la que el banco te pide papeles y fotos, identificaciones, entrevistas, ¿eh? es por el tema de prevención de lavado de dinero. Hay una serie de criterios internacionales y principios que los bancos tienen que seguir o las instituciones para abrirte cuentas. Sin embargo, México depende mucho de que los bancos gringos les abran cuentas a los bancos mexicanos. Y los bancos gringos, si no están seguros de que no están lavando dinero, no te la abren. Y si en Netflix siguen sacando documentales de cómo se lava lana en México y de narcos y de carteles y de todo, pues tenemos que irnos un poquito más para allá de probar que no se está lavando lana en el sistema financiero. Aunque... Ningún sistema es infalible, pero sí se van a la segura de, a ver, yo, un humano se paró enfrente de otro humano y vio que el humano era él y que no tenía una pistola en la cabeza y que, y que ya sabes, este, pues ni modo. Creo. Y entonces todo el tema de poder abrir cuentas digitales apenas está empezando a tomar tracción y así y eso está ayudando también a la inclusión. Ahora, eso, esperemos, por ejemplo, en el mercado de valores, con, como decía con los GBMs, incluso con los Flings y con varios de estos, ya se vio que sí hay mucho interés, nomás lo que necesitas es hacerlo accesible a la
1: gente, ¿no? Totalmente, sí. me creo que ya tiene más de 5 millones de cuentas y, y mucho ha sido a través de eso, ¿no? De poder, pues sí, crear productos y servicios accesibles y fáciles de usar porque el interés existe. Pues, ¿quién no va a querer hacer lana, no? Y más, inclusive, es lo mismo de setes directos, ¿sabes? Tienes toda la razón, o sea, es, nos debería dar vergüenza el tipo de productos y servicios que después hay en la banca. Ahora, ¿cómo se rompe ese oligopolio? Y déjate tú el oligopolio, porque sé que eso después molesta mucho y es un gran headline. Pero, ¿cómo se crea inclusión financiera? O sea, ¿tú crees que los Nubanks, inclusive los A banco, todas estas iniciativas digitales, los Spins este, de OXXO... O sea, ¿cómo, cómo crees que se, que se vea el mercado en, en 10, 15 años? O sea, ¿sí, sí crees que se, que se vaya a dar esta proliferación de productos y servicios digitales? Este, ¿Crees que haya mucha más inclusión? ¿Crees que haya más competitividad? ¿Crees que.? O sea, hay un dato que me pone así a hervir la pinche sangre: es que los bancos tienen más de, de 5 millones de millones de pesos, 250 mil millones de dólares, que son más que las reservas internacionales del país en cuentas a la vista, al 0%. Y digo, me lleva la chingada. Alguien tiene Exacto. que parar con esto, porque sí creo que también a nivel incentivos, pues los bancos tienen un incentivo de perpetuar la ignorancia financiera, porque les conviene que la gente deje su dinero al 0%. O sea, este, en fin, es un tema simplemente de incentivos. No es de ser bueno ni de ser malo, es de incentivos. Pero ¿cómo crees que se vea en 10 años el mercado, en 15 años, con todo este tema digital y con todo lo que está pasando?
0: Mira, yo creo que lo más relevante es un tema de, de educación financiera. A ver, en un, en un mercado de, de libre comercio, o sea, el problema es si tú forces a los bancos a que paguen rendimientos, que entras a otra serie de dinámicas donde ¿y quién va a decidir cuál es el interés mínimo que tiene que pagar un banco y por qué? ¿Por qué va a ser dos y no tres? ¿Por qué va a ser 15 y no 4 ¿Qué efectos tiene en el capital? ¿No? ¿En teoría, en teoría, entonces, cada banco maneja su liquidez distinto y tendría que ser capaz de decidir qué interés quiere pagar. O sea, fine, ese es un tema de, de mercado. De mercado. De las, lo que falta es que la gente se lo pida. ¿Por qué? O sea, si hay bancos que te pagan intereses, o sea, por ejemplo, Imbursa CETES y hay una cuenta de Hey Banco que paga casi CETES. O sea, tú explícale a un gringo, yo tengo mi dinero a la vista pagándome el 11% y todos van a querer mandar su lana para acá y depositarlo en Imbursa. Y ahí déjate el IPAP, ¿no? Pues tienes el Full Fight and Credit del ingeniero Slim que está... <ríe> a veces hasta es mejor. Pero el problema es que la gente no va y abre esas cuentas. La gente va y abre la del banco que está más cerca y que le paga cero. ¿No? Y hasta lo ves en... Por ejemplo, una cosa... A mí lo que me, una de las cosas que aprendí en la CNV que me dejó impresionado, siempre hay ongoing casos de fraudes. Pero, pues, por ejemplo, los que me tocaban a mí eran, eran casas de bolsa. Entonces estás hablando de gente de más lana. O sea, gente que tuvo un patrimonio y que tenía ahorros relevantes. Y siempre había el oye, es que el operador de la casa de bolsa, no sé qué, en tal ciudad de provincia, se desapareció con lana. ¿Pero cómo tenía lana, güey? Hablas con los afectados y te decían, no, pues es que yo con Juanito me juntaba todos los martes en el TOX, echarme un café, me decía de mis inversiones y yo le daba dinero. Güey, ¿cuánto dinero le dabas? Medio millón de pesos, 300 mil pesos. cómo Así en cash, Sí. ¿Y él que te daba? Pues a veces ahí una servilleta en un papel, me ponía a recibir... Güey, o sea, ¿cómo generas esa cantidad de dinero y no sabes nada de qué pasa con tu dinero? O gente de, oye, pero a ver, en tus estados de cuenta no salía reflejado ese dinero. Ah, no, no, los estados de cuenta estaban en un sobre, en un cajón. No, pues a mí, Juanito, diario me daba una hoja donde decía, mira, aquí tienes, dice que tienes dos millones y luego él me apuntaba más y de comiso de inversiones 18. Entonces tienes 18 millones y pues yo eso tomaba. O sea, no, no lo puedes creer, o sea, lo creerías de gente con pocos recursos escasos, que no ha tenido pero gente que sí ha tenido acceso, o sea, que tiene una, una vida profesional relevante, que, que, que genera un ingreso importante, que no sepa eso o sea, sí se es, pues, o sea como que es, es, eso fue muy revealing la, la, perdón por el anglicismo, pero sí se es, ¿cómo, ¿cómo es posible? ¿no? y luego peor era lo ya, a ver, para que te pague el banco, lo tienes que denunciar a Juanito y ya el banco te paga y se sigue no, es que Juanito es muy amigo de mi familia, iba todos los domingos a la casa, entonces, déjame ver, oye, te acaba de robar millones de pesos, o sea, déjate que fuera a tu casa, pues te vio la cara. Y, o sea, eso decías, es impresionante que si no hay educación financiera a esos niveles, si lo llevas más abajo, menos hay educación financiera y menos la gente va a pedir cosas, ¿no? O sea, ¿por qué los productos han ido cambiando y mejorando? ¿Por qué mejoran los servicios? Porque la gente se lo pide, o sea, ya sabes, si yo, o sea, si yo soy un banco del G7 y nadie me está pidiendo depósitos a las cuentas, o sea, mensa a las cuentas, pues, ¿para qué los voy a dar? Claro. Broke, don't fix, me estoy fondeando al cero y estoy prestando al 12, al 13, pues mi margen financiero es brutal. Por eso a los bancos aquí les va impresionante. Entonces, mucho es el buy side, la gente que está recibiendo el producto que tiene que empezar. Entonces, en 10 años... ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ahorita cambiar los libros de primaria para que la gente entudiera de educación financiera, lo cual no pasa, ¿no? Al revés, los libros ahorita dicen una serie de atrocidades este, que déjate de educación financiera. Ahora, sí creo que va a empezar a haber más, más incluso, o sea, que va a haber más cuentas. Al menos tenemos que empezar porque la gente ya no guarda el dinero en el colchón. Claro. Porque hay un tema hasta de seguridad. De, de seguridad pública O sea, en un pueblito Si ya puedo abrir una cuenta en el pueblito Pues probablemente ya mejor guarde ahí el dinero En vez de traerlo y que me roben, ¿no? Lamentablemente Entonces, ojalá también vayamos hacia allá eh... <coughs> Y te digo y, y también la otra es Las nuevas generaciones Pues sí traen otra idea también O sea, si a mí no me gusta entrar a una sucursal bancaria Porque me desespero Pues a mis hijos menos Pero si mi hijo desde que creció Le das una cuenta Y le das una tarjeta Y le dices, a ver tu, tu domingo te lo va a dar aquí este, Nomás tú tienes que llevar cuenta De cuánto dinero tienes, cuánto puedes gastar cuánto tienes, y si juntas lana Pues te compras algo, si no, no Pues les vas generando incentivos a Ya viste que no gastar en estupideces Hace que tengas más dinero y te compres O una estupidez más grande o algo que sí sirva ¿no? Este, también O sea, lo que sí es que es, es de largo plazo No hay un silver bullet para Para que mañana ya todo el mundo esté bancarizado Digo, India, por ejemplo, en algún momento lo que hizo es Sacó de circulación todos los billetes grandes. Dejó puro, imagínate que aquí dejas puros billetes de 20 para abajo. Y hubo manifestaciones y la gente así bah, se puso como loco. Y al año, pues India ya tenía un sistema de pagos digitales impresionante, porque además son one billion people o no sé cuánto. Y, pero pues sí está muy ruda, ¿no? Porque sí fue la medida más impopular de la historia. Pero pues, o sea, no creo que aquí vayamos a hacer algo así, pero, pero sí.
1: Oye, justo te iba a preguntar eso, pero ¿por qué no? O sea, pues mira, la verdad es que yo creo que uno de los de los elefantes en el cuarto, de los elefantes in the room, siempre en todos los foros públicos, privados es el tema de la informalidad y el tema fiscal. Y todos sabemos las áreas de oportunidad que hay en México en esa materia, pero ¿por qué ¿Por qué desde Hacienda, digo, sé que no estabas directamente en Hacienda, pero ¿por qué desde Hacienda nunca han propuesto eso? O sea, decir, digo, sé que obviamente no, no tienes tal vez la penetración de servicios digitales como para poderlo masificar, pero ¿por qué no digitalizar todo el dinero como lo han hecho en China, como lo han hecho en India? O sea, ¿por qué no lo hacen? O sea, pareciera como algo porque obvio. Porque todavía tienes,
0: o sea, porque todavía estamos un poco más atrasados que haya, o sea, el problema aquí es, ¿cuánta gente en México tiene smartphones realmente? O sea, tienes, o sea, el número de smartphones contra la población es bien engañoso porque, por ejemplo, yo tengo dos y conoces mucha gente que tiene varios, pero también conoces mucha gente que todavía tiene un teléfono casi casi el Nokia este de las culebritas, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para llevarle sus servicios a esas personas? Y apenas va empezando el sector. O sea, la realidad es que el sector real, real digital pues lleva cuatro o cinco años. Entonces, sí, como que quieren ver que madure más, que se acabe de afianzar, etcétera. Y ya te sientes más tranquilo a hacer algo así. Y la otra es también pues, un tema político y es muy impopular. Entonces, o sea, necesitarías aventártelo casi casi al principio del sexenio. este Pero pues también si, si vivimos en elecciones casi cada dos años entre gobernadores, congresos, bla bla pues tampoco quieres ser el güey que se aventa algo así tan impopular. O sea, si a México le quitas el cash, sí se vuelve un problema serio. Sí. Entonces, pues también es un tema político lamentablemente.
1: De, de incentivos, Sí, tienes toda la razón. Digo, ese es un poco el, el juego, ¿no? O sea, estamos jugando un pinche concurso de popularidad cuando debería de gobernar sí. más capaz, ¿no? Pero bueno, esa es la democracia es el mejor sistema que hemos encontrado como humanidad hasta la fecha. Eduardo, vamos a pasar a la parte de, de preguntas rápidas. ¿Cuál es tu libro favorito?
0: Fíjate, mi libro favorito... Bueno, es chistoso. Al mí los de Michael Lewis me gustan mucho. O sea, Liars Poker, este, The Big Short, todos esos. O sea, porque son... Como que ese tema medio morboso y fatalista de cosas graves que pasaron, pero lo hace muy digerible, esos me gustan mucho. Y de ahí en más, pues leo muchas cosas, pero más bien, este, entre eh, cómics este y cosas de ese tipo, ¿no?
1: Ya, no, pues a todo dar, sí, los de Michael Lewis son buenísimos. El de Elias Poker, lo recuerdo muy bien, ¿no? Que jugaban póker con los números de serie de, de los billetes. Ah,
0: sí. eh, También hay uno que es una biografía de Peter Thiel que salió hace poco, no sé, me acaba de ir el, el, el nombre. Pero como que parecería ser que le trata de tirar a Peter Thiel y tres cuartos partes del libro dices, qué pistola es Peter Thiel, cabrón? o sea, al revés, ¿no? O sea, todo lo que hizo y cómo hizo lo de PayPal, cómo hizo todo eso, todo eso me llama mucho la atención. Y ahorita el que el que estoy empezando a leer es la biografía el de, el de FTX que escribió Michael Lewis, que ese también yeah. le tengo muchas ganas a ver cómo estaba el tema ¿no?
1: ya no, sí, qué cosa eso de FTX también este, sorprendió a todo el mundo pero es eso, no es lo que dices, para eso sirve la regulación creo que ya hasta sacaron un guión para una película de, de lo de FTX sí, seguro, este, con, que... con, con, el, con la historia de Michael Lewis qué, qué bueno es escribiendo platícanos un hábito que hayas adaptado y que
0: te haya cambiado la vida pues mira uno, <ríe> bueno una cosa que se me quedó de cuando estaba en la comisión es porque luego veo que hay mucha gente que dice, no, yo me levanto y los primeros 20 minutos no veo el celular o no. no. Yo lo contrario, yo me levanto y lo le primero que hago es ver noticias. Como para ver cómo, está, cómo va a estar mi día. En la bancaria mucho dependía, lo oye, es que hay una noticia de que pasó algo en Estados Unidos, entonces el mercado va a bajar, entonces ya sabía que el día tenía que estar así. O a tal emisora hizo tal cosa y pues se me volvió un problema a mí. Entonces me quedé el hábito de diario ver las noticias. O sea, y no es que leas ya sabes, los artículos de opinión, pero como que te vas a ver encabezado, saber rápido qué está pasando, con para ver qué va a pasar ese día en el mundo y ver si no vas a tener algún, algún bomberazo, ¿no? Y el otro, pues trato de hacer ejercicio, me cuesta mucho trabajo, pero sí, yo he tenido problemas de columna y sí digo, es que si no hago fuerza ahorita, a los 50 voy a aparecer con bastón y viejito, entonces como que estoy bien preocupado de tener una vejez digna, entonces pues hacer ejercicio.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, la calidad de vida es importantísima. Justo me acabo de echar un podcast con, con Alan Abruch que me dejó boca abierta también de pues lo, digo de la, de la medicina preventiva, no, de todo lo que tenemos que estar haciendo para mejorar nuestra calidad de vida. Hablando del tema de la bancaria, te iba a preguntar y se me fue, y creo que es buen momento. ¿Cuál fue el caso más difícil que te tocó ver en la bancaria? Porque, digo, no sé si estabas, pero bueno, el de Bultic fue bien, bien duro cuando fue el famoso
0: de Dazonos. Sí. Pero, pero, ¿cuál fue el más, más difícil que recuerdes? A mí me tocó después de Bultic. Yo, o sea, yo entré y ya me pasó a volte De lo más tenso que me tocó ver, digo, yo obviamente no puedo decir mucho, pero fue toda la investigación de UHL, cuando se multó a UHL, es fue un tema, y lo de Viva. O sea, porque lo de Viva lo que tenía era, todo el mundo pensaba es que el gobierno quiere apoyar a Viva, y la realidad era no, o sea, al menos yo, mi, 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 mi plan macabro era, es que por esto voy a poder hacer un chorro de cambios a las reglas. ya yeah. Entonces yo traía a todo el mundo así, en las casas de bolsa nos juntábamos una vez al mes con todos los directores de casas de bolsa y era a ver, qué quieren cambiarle la regla, cómo le hacemos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, oye, esto sí no jala, esto sí, esto no, etcétera. Pero cuando, cuando salió el proceso, todavía había gente que decía, ay, güey, hubieran cambiado esto. Güey, ¿por qué no me dijiste? Estuviste en 10 juntas. putas, pues no te creí, güey. Dije, no, pues, pelas, güey, y ahora, a ver, te vuelve a abrir la puerta, sácate, ¿no? Eso, este, y también otra cosa, por ejemplo, algo que hacía mucho es, me juntaba con gente que les, o sea, que era relevante en el mercado, como para tener feeling de qué estaba pasando. O sea, digo, como muy rápido me di cuenta que no sabía muchas cosas de lo que estaba pasando, pues la forma era enterarte. Entonces, por ejemplo, con las Afores, con los directores de inversión de las Afores, me juntaba mucho decía, es que si a ti te pasa algo, a mí se me complica toda la vida. Entonces, al menos quiero saber cuándo me va a llegar el guamazo. O sea, ya sabes, no quiero nomás sentir el choque, al menos poder voltear y ya sabes, hacerme bonita cuando me va a pegar el camión. Este... Pero, pero yo creo que entre Viva y lo de OHL también tuvo sus, sus, sus temas, ¿no? Oye,
1: pero, pero fíjate qué, te, qué interesante, porque yo creo que el, el, el hecho de que no supieras mucho fue muy bueno, porque mismo lo dice Elon Musk, ¿no? Que, que dice que, que ellos pudieron hacer que un cohete aterrizara porque they didn't know they couldn't do it, o sea, Exacto. este tema de, de la secreta, ayer después es lo que te inhibe de hacer todas estas cosas, ¿no? Y el, y el que tú tuvieras esta curiosidad por aprender y, y, por, y no tuvieras que desaprender. Lo que pensabas que ya era un hecho, pues te permitió cambiar todas estas cosas que, que fueron súper positivas, ¿no? Y Viva podrá ser bueno o malo en el marco general, pero también llegó a ser un cambio bien importante. Yo creo que han tenido un rol fundamental dentro de la democratización de las inversiones, por todo lo que han hecho y por todo lo que han impulsado y por lo que ha hecho María Arisa y, otra, y todo el equipo de Viva, honestamente, en temas de promoción, ¿no? Yo creo que también tienen mucho mérito sí, en esta sí, pero expansión. Incluso
0: hasta con la bolsa, o sea, lo que decíamos era ver. O sea, si les va bien o mal, pues es tema de ellos. Pero, oye, hoy tenemos un jugador haciendo promoción del mercado. Pues tener dos no debería afectar, ¿no? Claro, este, Y además, por ejemplo, el grupo Bolsa, si le va bien a Viva, a ellos también les va mejor porque ellos hacen todo el post-trade. Y en las bolsas a nivel global, el negocio más fuerte es post-trade. O sea, lo que hace el Indeval y la CSB, ese es más business. Entonces, oye, tampoco es tan mal. Ahora, hay N cantidad de temas alrededor de eso porque la bolsa mucho tiempo fue un club de Toby. Entonces, pues pesa y, y, y vamos, y entiendo que las casas de bolsa pues, también le tuvieron que invertir, etcétera Pero hasta sirvió. Había casas de bolsa que literal estaban en incumplimiento de requerimientos de sistemas como por cinco o seis años. Entonces, cuando llegó lo de Viva, era, a fuerzas no tienes que hacer. Entonces, a fuerzas tienes que actualizar tu sistema. Sí, 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 total. Entonces, hasta sirvió O sea, hubo muchos on consecuencias que fueron buenas. Totalmente. ¿Portafolio de inversiones? ¿Cómo sale tu portafolio de inversiones? <risa> pues, pues, la verdad <risa> es que soy medio aburrido porque además... Por, por el despacho y sobre todo en este que está en todo el mundo tenemos muchas reglas o sea yo básicamente no puedo in invertir en direct stocks porque pues tenemos en algún, alguien en algún lugar, en alguna oficina de White and Case seguro tiene información privilegiada, entonces la fácil te lo prohíben pues, principalmente ETFs este, y hay un mix, la neta es que el S&P 500 pues o sea, si las 500 peores, mejores empresas de Estados Unidos les va mal es muy fácil que a todo lo demás le vaya mal <risa> treasuries ya sabes este, y cosas es así, pero sí, medio aburridón. Y algunas poquitas de, como de, o sea, de Angel Investor con algunos cuates o cosas que sí digo, bueno, esto se ve muy bueno, pero ya, algún momento alguien me presentó Angel List y de plano ya no me meto porque me iba a quedar sin dinero, <risa> lo entretenido que está, que todo el día te estén llegando inversiones, entonces ya mejor ya, <risa> ya
1: no le entré. No, pero haces, haces bien. Yo creo que pues también analizar todas estas oportunidades y yo creo que en el mismo sentido de negocio que has desarrollado a través de los años, pues es interesante también participar como Ángel. Y por el otro lado, pues a veces lo, lo aburrido es lo mejor, ¿eh? El que no tengas la tentación sí. de estar comprando y vendiendo y sepas que es un tema a largo plazo, pues eso es lo más eficiente. Y ya por último, Eduardo, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Pues mira, de, de dinero la realidad es que no mucho, o sea... Además fue muy chistoso porque cuando me fui a la bancaria apenas me estaba empezando a ir bien y pues fue un setback económico, la realidad. Me en muchas de las cosas, pero de lano no. este Pero pues más que invertir, la neta es que una cosa, por ejemplo, a mí una cosa que me sirvió mucho de la pandemia, porque antes los abogados era la hora nalga, era un, 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 una métrica bien importante. O sea, todo el día tenías que estar en la oficina. no este, Luego en la CNBB era muy intenso y era diario había desayunos, comidas, cenas, eventos, viajes cosas, y yo dejé de ver a mi familia, o sea, hay como una... Mis hijos tienen así como un lapso que no sabían bien quién era su papá. Y todavía antes de pandemia, pues, diario tenías comidas con clientes, te quedabas en la oficina hasta las 10, 11 de la noche, etc. Y en pandemia, lo que sí me di cuenta es... O sea, lo, yo lo que le agradezco a la pandemia es que se acabó la hora nalga. O sea, tú puedes trabajar donde sea, cuando sea, está bien, hay que ir a la oficina, en mi oficina. pero el que sí pueda irme ratos a mi casa me cambió totalmente la vida. Entonces... Yo sí le invierto con lo difícil que es ser abogado y vender tus horas, que eso es lo principal que vendes como abogado, son horas de humano. Entonces es bien difícil porque pues, si quieres vender, pues, tienes que estar disponible. Pero sí, le, no sé si es inversión, pero tiempo a estar en mi casa, a dedicarle a mis hijos, a mi esposa. A, o sea, por ejemplo, yo sí, diario cuando llamo, cuando llamo a dormir, sí al celular le pongo, o sea, mute, mute de neta, no que vibre, sino sleep, así no suenes, no me distraigas este, tratar de pasar tiempo con mis hijos de levantarlos cuando puedo los llevo a la escuela etcétera, eso la neta es que sí también es una inversión, y a la salud porque la otra era esa o sea, te dejas ir y luego entre comidas y que tomas algo, etcétera, si no te cuidas la salud ya de grande la puedes pasar muy mal y como que sí me empecé a preocupar por mi vejez
1: no, pues esa es la verdadera riqueza, ¿no? La salud y el tiempo son temas que, que el dinero no puede comprar y son temas que, que yo creo que en el tiempo verás tus hijos, ¿no? Tu, tu casa, en fin, son temas que creo que son invaluables y estoy seguro que lo, que lo vas a valorar cada vez más. Eduardo, disfruté muchísimo la conversación, eres un verdadero revolucionario. Que gracias por, por explicar de manera tan sencilla, tan elocuente también estos temas que después son tan complejos y de verdad te lo digo honestamente y no porque estés del otro lado de la cámara yo cuando te conocí a ti y conocí un grupo de colaboradores en la bancaria cambié también mi percepción acerca de la función que hacen y, y de la importancia que tienen en el desarrollo de mercado entonces te agradezco mucho estar por aquí y también te deseo mucho éxito, estoy seguro que vas a ser un jugador bien importante en el futuro muchas financiero gracias. del país te mando un fuerte abrazo
0: No hombre, igual, muchas gracias, nos vemos
1: Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, la inversión de la semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La revolución de la riqueza es una producción de Sonoro.